0: Está Escrito Com o pastor Robson Menezes Estamos juntos de novo Mais uma vez aqui no seu programa Está Escrito, que alegria Nós repetimos mais um encontro aqui Que bom que você já faz parte aqui da nossa família Família Está Escrito Aliás, você acompanha o Está Escrito Na web? Faz o seguinte, olha, procura no Facebook Está Escrito Brasil e curta lá a nossa página Faça parte ali da nossa comunidade Também eu recomendo aqui você Nos procurar ali no Instagram No Está Escrito NT Se você quiser mais conteúdos Nós também temos o nosso canal no Youtube É só você procurar lá Está Escrito NT E você vai encontrar vídeos dos nossos programas Aqui na televisão E também os nossos conteúdos aqui na rádio Um grande abraço aí para você que faz parte aqui dessa família, que acredita nesse ministério da pregação da Palavra de Deus. E mesmo à distância, ó, eu quero te mandar um abraço aqui, grande. Receba aí, ó, em qualquer lugar que você está, receba esse carinho, é de coração. Nós fazemos tudo o que fazemos aqui na Rádio Novo Tempo, especialmente no programa Está Escrito, para que você viva mais perto de Deus e viva melhor, tá bem? Então, fica um abraço aqui para você. E também a minha gratidão pelo carinho da sua companhia e da sua audiência. Você que está aí acompanhando através do nosso podcast, no Deezer, no Spotify. Você que está aqui conectado na frequência da rádio Novo Tempo. Que Deus abençoe a sua vida, tá bem? Hoje nós vamos falar aqui sobre a perplexidade. É uma palavra até difícil assim de você pronunciar. Mas eu queria te convidar a refletir comigo no texto aqui de 2 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, o verso 8. Diz assim, Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. O que é perplexidade? Você já pensou nisso? Nossa, eu estou perplexo. A gente quase não usa essa palavra né, no nosso contexto comum. Mas perplexidade é ficar em dúvida. Mas vai além disso. É você não ter saída. É você não ter resposta para uma situação ou um questionamento. É você se sentir perdido mentalmente diante de uma questão. E assim você se sentir sem condição de mover algo. De um destino para o outro É como que se você tivesse perdido o rumo Exatamente isso que significa perplexidade Alguém que não sabe mais para onde está indo A perplexidade então faz parte do roteiro de muitas pessoas Eu não sei se é o seu caso Mas pessoas que se sentem desamparadas emocionalmente Que foram surpreendidas por alguma coisa que tirou o chão, você se sente assim? esse é o contexto da sua vida? quando a gente observa a vida de Paulo ele é considerado por muitos uma das pessoas mais visionárias, um líder altamente qualificado que sempre enxergava além das dificuldades agora como é que poderia alguém com seu gabarito ficar perplexo a ponto de se considerar perdido, sem condição de achar o seu rumo ou o seu destino. Nessa carta que ele escreve aos coríntios, Paulo diz que ele se gloriava nas suas fraquezas. Por exemplo, no capítulo 11, o verso 30, da mesma segunda carta aos coríntios, ele diz, se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. No capítulo 12, da própria carta, a segunda carta aos Coríntios, o verso 5, ele diz De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas Veja, Paulo se preocupava com todas as igrejas que ele havia ajudado a plantar Mas as dificuldades que essas pessoas enfrentavam Também o afetavam, também o enfraqueciam Mas era nessa fraqueza era exatamente nesse contexto que ele se fazia mais forte. Ele disse nessa mesma carta, capítulo 12, verso 9, na conversa que ele tem com Deus, Deus diz para ele, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E agora vem a pergunta, né? Mas então, por que, que ele haveria de ficar perplexo, se sentindo perdido mentalmente, sem condição de se mover? O capítulo 4 ele é um combate ao tema da falsidade, que era bastante comum a realidade da igreja de Corinto e também do mundo daquela época. E aqui no capítulo 4, Paulo ele rejeita a falsidade. No verso 2, ele diz que ele não tinha um duplo procedimento. Ele não praticava coisas vergonhosas que deveriam ser escondidas da grande massa. Ele não fazia escondido o que ele estava condenando em público. E ele vai além, ele diz assim, olha, eu não ajo com astúcia. Ou seja, ele não fica tentando pegar uma brecha ou coisa do tipo. E ele ainda diz, olha, eu não adultero a palavra de Deus, eu simplesmente apresento tal qual ela é. E ainda, rejeitando a falsidade, ele diz, eu recomendo a verdade, a consciência de todos os vocês. Mas mesmo ele rejeitando a falsidade, por incrível que pareça, ele era acusado de falsidade. Os incrédulos o acusavam de fazer isso, por isso ele está se explicando. E aí você tem que entender uma coisa, geralmente as acusações são confissões desmedidas. Não se impressione com as acusações que são feitas a você. Sabe por quê? As pessoas que acusavam Paulo estavam cegadas por Satanás. É isso que diz o verso 4. Mais do que isso, eles não entendiam a glória de Cristo. Ou seja, uma pessoa desconectada de Cristo não tem o bom senso para analisar falsidade. E é por isso que agora Paulo se coloca na posição de desmascarar a falsidade. E como é que ele fazia isso? O verso 5 diz que ele pregava a Jesus como Senhor, para que as pessoas entendessem a verdade e o erro. E assim, o efeito disso, a pregação dele, levava a luz para o meio das trevas. Dessa forma, Paulo combate a falsidade. Mas mesmo combatendo a falsidade, coisa mais interessante é que ele sofria os efeitos da falsidade e quais eram os efeitos mais evidentes o verso 8 que nós lemos apresenta aqui basicamente dois, primeiro ele era atribulado quando a gente se levanta em nome da verdade nós vamos passar por tribulações por problemas, a vida é assim você se lembra de um outro, um outro é, conselho que Jesus dá no mundo vocês terão aflições, mas lembre-se eu venci o mundo, veja Paulo assim como Jesus, como todos os apóstolos e como todos os cristãos ao longo da história sofria tribulação, mas no verso 8 ele diz, eu sou atribulado mas não angustiado e ele continua no verso 8 como efeito da falsidade que lhe era atribuída imputada, ele diz Olha, eu também fico perplexo, perco o rumo, fico em dúvida, mas mesmo nessa condição eu não desanimo. Veja, Paulo podia ficar em dúvida, podia ficar sem condição de se locomover, podia não ter as respostas, mas nada disso fazia parar. A construção aqui emocional de Paulo é um dos melhores exemplos para nós quando estamos enfrentando dificuldades e problemas, eles podem existir, problemas, as dificuldades podem existir e certamente existirão, mas as dificuldades e os problemas não podem nos definir, não podem nos abater, não podem nos desanimar, se você está perplexo com algo ou com alguém, siga o exemplo de Paulo. Nosso programa está terminando, mas eu queria te lembrar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está aí o segredo para a sua vida, para o seu dia. Nós nos encontramos no próximo programa Está Escrito. Um abraço e até lá.